0: Hola chicos, nosotras somos Eli y Eri y esto es Trapitos al Aire, en el día de hoy me encuentro solita, ya que mi Eli está un poco enferma, ya lleva varios días con sinusitis y la voz la tiene malita, entonces este episodio lo voy a grabar solita, el intro pero más adelante voy a traer la súper invitada que tenemos para hablar de un tema que a todos nos va a hacer muy feliz <ríe> Entonces, bueno, más adelante la voy a traer, pero por ahora solamente quería darle la bienvenida a los nuevos oyentes que tenemos. Decirle hola de nuevo a los que ya nos llevan escuchando por casi, no sé, ocho meses. Ya llevamos mucho, mucho tiempo con este podcast. No puedo creer que ya en mayo creo que fue, en junio junio o mayo va a ser un año de estar con repitos al aire y quería hacerles como una pequeña descripción de lo que hacemos acá, si son nuevos oyentes, entonces Eliana y yo somos primas y usualmente al principio hablamos de nuestras vidas porque queremos que ustedes se sientan muy identificados con nosotras y queremos tener un diario para nuestra vida entonces este podcast nos da esa oportunidad Aparte de eso, hablamos de temas de los cuales eh, nos interesan demasiado y creemos que puede entrar el empoderamiento a las personas que nos escuchan, a todos ustedes. Eh, podemos aprender algo juntas, investigamos, traemos invitados que son expertos o que tienen una opinión fuerte del tema eh, e interesante. Eh, nuestra misión es simplemente agregarle algo positivo al universo, dar un mensaje positivo, un mensaje de apoyo y, y traer temas interesantes. Hablamos de relaciones, de la sexualidad, hablamos de entretenimiento, de emprendimiento y como por ejemplo el día de hoy vamos a hablar de la felicidad. Entonces es en sí un, un podcast donde literal sacamos los trapitos al aire, destacamos cada semana una mujer en estos momentos son mujeres famosas, mujeres reconocidas, que merecen toda la atención del mundo. Entonces, eh, cada episodio destacamos a una de ellas, leemos un poco de su bibliografía, decimos del por qué la admiramos. Y también tratamos de que ustedes se motiven a seguir leyendo de esa persona y motivarse. Porque realmente la mejor forma de sentirse identificado en una persona es saber su pasado y su presente. Saber qué hicieron para ser lo que ahora son, para encontrarse en la posición en la que se encuentra si sufrieron, cómo sufrieron o cómo rompieron esa adversidad y salieron adelante. Entonces, como nos interesa a nosotros, esperamos que ustedes también, estas bibliografías o estas mujeres a destacar, realmente lo hacemos, nos apasiona porque nos encanta destacar personas o mujeres realmente que han hecho demasiado por el mundo y a pesar de, de ser mujer en tiempos tan difíciles como fueron especialmente en el pasado, sacaron adelante todo su potencial. Entonces, bueno, esperemos que les guste, en eso es como más o menos lo que hacemos en el podcast, traemos invitados de como de toda clase, de culturas, de su pasado, de estudios, de todo, y eso es como en sí resumido lo que nosotros hacemos acá, es pasarla bueno, es reírnos, es simplemente tener un, un momento para para desahogarnos y para darnos cuenta de que no estamos solos, de que hay personas pasando por las mismas, mismas situaciones y que todos podemos aprender de todos. Así que espero que sigan disfrutando de nuestro podcast y ya voy a traer a la invitada. Bueno y ya estamos con nuestra invitada especial, el día de hoy tenemos a Perla Manuela Gómez Marín, mujer colombiana nacida en la ciudad de la eterna primavera. Después de graduarse en negocios internacionales en Colombia, vivió seis meses en India para hacer su práctica, lugar donde encuentra no solo el amor de esta extraordinaria cultura, sino también el amor de su vida. Actualmente vive en Dinamarca, Copenhague, a lo que llama ciudad del eterno invierno. En este nuevo país y después de muchos aprendizajes, los cuales hablaremos durante el podcast, está estudiando la carrera que realmente mueve todo su ser, gastronomía. Le damos la bienvenida a mi mejor amiga, Perla Manuela. Hola Perles, muy bienvenida Trapitos al Aire.
1: Hola, muchas gracias por tenerme en tu
0: podcast, eh, muy contenta de que me tengas aquí. ¿Cómo a todo? Muy bien, todo va súper bien. Un poquito triste porque Eliana no nos va a poder acompañar, pero, pero bueno, acá estamos las dos y me vas a hacer compañía. Por lo menos no voy a estar sola yo hablando como loca. <ríe> no sería tan divertido. No. No, 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 imagínate
1: vos preguntándote a vos misma, ¿qué te contestaría?
0: ¿Cómo ha sido tu vida? Pues mi día ha sido maravilloso. Ah, maravilloso porque, ah, maravilloso porque, no, hoy está nevando impresionante. ¿Cómo está el clima allá en Dinamarca? Acá está nevando muchísimo, se ve tan bonito Uy, desde la ventana. Acá estamos como a,
1: como a 3, 5 grados más o menos, no está nevando. ¿No está nevando. Eh, No, hace dos semanas sí nevó pero ahora no, además que acá tampoco es que, que pase mucho eso, sí. a ver, el 2018, me acuerdo como en enero de 2018, eh, nevó muchísimo, muchísimo, que ese mismo año también tuvimos un verano de locos, genial, uh -huh. entonces no sé, me da un poco de miedo cuando no cae nieve uh -huh. ¿Cuánto llevas ya en Dinamarca? Ya este año voy a ajustar cinco años, en abril,
0: la mitad una de una década. Ferly, ya, ya. Ya, wow. ya. ya eres una Anés, prácticamente. No, no. me falta.
1: Me, falta. Pero me, bueno. faltan los, me faltan los ojos azules y la altura. Nada más. El pelo rubio, todo. Uh -huh.
0: Pero bueno, cuéntanos de todas formas. Yo sé cómo llegaste a Dinamarca, obviamente, pero cuéntanos. Yo, yo hablé más o menos en el intro, pero cuéntanos de esa historia tan maravillosa ¿Cómo llegaste a Dinamarca, ¿Sí? bueno, no. yo sé que es una historia larguísima y hermosa, es una historia pero larguísima
1: porque eh. porque el viaje empieza en India, o sea yo empecé, nosotras siempre tuvimos ese sueño de salir del país, Me uh -huh, sí. de acuerdo que siempre hablábamos de ese tema en la universidad y las dos éramos siempre pensando sí, 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 qué vamos a hacer, por eso estudiamos y, negocios
0: internacionales. Exacto,
1: y es muy chistoso porque tenemos, tenemos digamos, eh, historias muy similares. Total. Para la, para la época en que estaba en la universidad, planeé muchísimo irme del país y empecé con la idea de que me quería ir de oper lo de au pair no funcionó, y de repente aparece esta organización llamada AS, que era una organización, una organización sectaria, no, mentira, pero una organización que se se encargaba de enviar trainees a otros países y me involucré mucho en el tema y empecé a aplicar para irme a un país cualquiera. O sea, en realidad yo no tenía como, ay, tiene que ser este país. Primero apliqué y me acuerdo que en esa época hubo un país que me aceptó, que fue Argentina, estuve súper de no, me voy para Argentina, no sé qué. Y a la semana me llaman y me cancelan y me dicen que no y que... No sé qué, yo yo, wow, ok, perfecto no pasa Estaba un poco desanimada Y a los días eh, me aparece una aplicación de India Y yo, ¿India? ¿Para irme a la India? Oh my God qué Me acuerdo que, que en esa época Yo todavía estaba en contacto con una amiga del, del colegio Y salí con ella ese día Y le conté, mira, no, me salió esta práctica para la India No sé qué, me dice, Perly no, qué horror Te vas a ir a la India, vos acá como estás de cómoda Tu vida, no sé qué Y yo, tenés toda la razón me voy a ir. Me dice, no, pero es que eso no es lo que te estoy diciendo. Y yo, no, no, tenés toda la razón. O sea, yo acá estoy súper cómoda uh -huh. y yo lo que necesito es un cambio, de verdad. Yo necesito salir de este de, de mi zona de confort. Uh -huh. me fui a India, bueno fue una locura, eso ya eso ya so, eso es otro podcast historia donde eso es podcast. Sí, 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 sí la verdad eh, pero bueno, me fui a India, allí hice mi práctica, conocí al que hoy en día es mi esposo eh, nos conocimos allí, yo no sabía si íbamos a seguir en contacto no, yo me fui pero él me siguió llamando me acuerdo que cuando yo me iba a ir me dejó una carta súper linda, después de cuatro meses de yo ya haber llegado a Colombia, él me escribe y me dice voy para Colombia a visitarte, y
0: yo what? Espérate, este hombre ¿cuánto tiempo estuvieron en, en India juntos? Dos meses. ¿Cómo salieron? Dos meses, ok. Dos meses Entonces, solamente. Para aclarar que fue algo corto, o sea, para aclarar pues, que fue corto. corto, intenso, porque obviamente sí. ustedes estaban, si no estoy mal, ustedes vivían juntos, ¿cierto? están como sí, en, uno, sí. en, un, en un, no sé, un dormitorio con varias personas. Entonces, es, era un, un hostal. Un hostal, hostal, ok. Ajá. Entonces, después de dos meses fue que tú te devuelves para Colombia porque se te acaban tus prácticas y el sigue en comunicación contigo, y él te Ajá. dice que va a ir hasta Colombia a visitar,
1: prosigue. Después de que nos conocimos, y después de que él vino a Colombia,
0: nosotros seguimos en
1: contacto, yo realmente pues en esa época tendría, hoy tengo 31 años, y en esa época yo tenía 22 años, yo todavía no sabía qué iba a pasar, o sea, y no es que yo haya sido la me... o sea, en relaciones sentimentales, el fracaso total, eriza de mis historias, no, yo me acuerdo que las dos llorábamos porque es que esos noviecitos que nos conseguimos definitivamente. Sí, lo normal, lo no no
0: Sí, relaciones de 19, 18 años, 20. No, ¿te acordás? Realmente. Ay, no, no, no. no. Bueno, Entonces, para las que nos están escuchando, que son menores de 25 y que están sufriendo porque no han encontrado el amor de su vida, tranquilas. Tranquilas mm. porque tiempo es lo que hay.
1: Ah, es verdad, eso uh -huh. sí. Pero yo me acuerdo, ¿sabes? Que... Una de nuestras amigas siempre me decía que yo iba a encontrar el amor de mi vida en otro lado. Siempre. No sé si te acuerdas, era sí, Stephanie. Sí, sí, siempre sí. me decía. Y sí, yo... sí, sí, sí. Y, y fue súper charro porque cual bruja parece, porque mira... Y esas son las cosas de la vida. Hoy por hoy estoy con, con mi chico, no sabiendo que esto iba para... De iba para hasta para matrimonio, porque nosotros uh -huh, nos casamos. Uh -huh. La cosa es que después de cuatro años de relación, de distancia, que no es tan sencillo, una relación a distancia no es nada sencillo
0: No, es que eso, eso me gustaría que hiciéramos claridad, porque ustedes duraron sin verse, o sea, él fue, te visitó, él se quedó un mes, un y mes si mal no sí. recuerdo. Ustedes no Des, se volvieron a ver por... Dos por dos años. años. Por dos uh -huh. años. Mantuvieron una relación como ya en este nuevo milenio, que es una relación por mensajes de texto, por videollamadas. Uh -huh, eh, uh -huh. y, y luego, después de dos años, ¿qué uh -huh. fue lo que pasó?
1: Después de dos años... Eh, bueno, yo empecé, yo seguí mi vida normal en Colombia, estudiando, terminando cosas, empezando a buscar empleo, empecé a trabajar en una empresa y siempre me decían, bueno, tú cuándo vas a venir, cuándo vas a venir, y yo no, esperemos, eh, ya, había el run, ya, ya había un run run de que iban a, a quitar la visa Schengen para Europa. Y dije yo, no, pues que quiten la visa Schengen, me ahorro todo el proceso de documentación, porque yo detesto hacer papeles, o sea, para mí eso es lo peor, como la pereza que teníamos, que todo ya, <ríe> no, qué pereza. Cuando, Entonces yo le dije a él, ¿no? Con el pasaporte, me voy por tres meses y miramos a ver qué pasa. Cuando le, de... cuando quitaron la visa Schengen, le dije yo a bueno, él, mira, eh, imagínate que ya quitaron la visa Schengen, ya los colombianos y peruanos, o ecuatorianos, no recuerdo. Podemos viajar a Europa por tres meses sin necesidad de hacer, sin necesidad de aplicar una visa Schengen. Me decía, ¡ay, qué maravilla! No sé qué. Nosotros ya lo habíamos contado, ya veníamos organizando, y, o sea, si no quitaban la visa Schengen, de todas maneras, yo ya había eh, colectado los, los documentos para proceder a una visa. No quería porque es muy engorroso. Pero bueno, uh -huh. sí, le conté a él y al como a los dos meses me es que te tengo un regalo de Christmas y yo ¿qué es? y me dice te tengo el tiquete para que vengas a Dinamarca y yo ¿What? ay
0: no ¿qué? Uh
1: -huh. y yo era porque yo era tengo que ahorrar tengo que ahorrar porque tengo que comprar uh -huh. el tiquete uh -huh. eh, y el tiquete ni siquiera lo tuve que comprar yo él me regaló uh -huh. el tiquete entonces ya un, lo único con lo que me viene yo acá fue con unos ahorros que eso fue más que todo para yo solventarme acá porque tampoco tú sabes uno acostumbrado a trabajar uh -huh. eh, ser independiente y ser independiente total y venir acá a que me mantengan, a que... no, yo no soy capaz,
0: uh -huh.
1: bueno, me vine, me vine para acá de todas maneras, renuncié a mi trabajo, o sea, tomaste
0: no... un riesgo, tomaste tomé un, un riesgo, riesgo, porque sí. ni siquiera sabías si te ibas a quedar o no, simplemente, o que ahora, digámoslo entre comillas, y nosotros habíamos, nosotros tenemos un, un, un episodio acerca de sacrificios, entre comillas, que uno hace por el amor, ¿cierto?, uh -huh. que al final no episodio. son sacrificios, Ajá, que no son sacrificios, simplemente son cosas que uno hace porque cree en el amor, cree que, que puede pasar y que es, es viable, ¿cierto? Uh -huh. Entonces yo lo hice por Dani, digámoslo así, él lo hizo por mí y tú lo hiciste, los dos lo hicieron, tú uh -huh. y él lo hicieron, él también creyó en ti, él también sacrificó el, el traer a una persona a su país, ¿cierto? Porque uh -huh. tú eras su responsabilidad y uh -huh. tú dejaste tu trabajo por, por ir y probar y mirar a ver qué pasaba, bueno, qué pasó después de esos tres meses. Bueno, yo me. Yo es renuncié. que me encanta tu historia. Ajá.
1: Yo renuncié, todo el mundo en mi trabajo, como, ¿what? Vas a renunciar a tu trabajo y te vas a ir a. hombre. Pero espera, y todo el mundo me preguntaba, pero espera, ¿estás segura? ¿Tú te vas a ir a casar? O todo el mundo me decía, porque es eh, muy chistoso, porque me también compro apartamento uh -huh. Yo me iba a ir ah. para Dinamarca y compro apartamento, entonces todo el mundo, ah, no, 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 si ese, si ese hombre compró apartamento es porque le va a proponer, le mm -hmm. va a proponer, y yo, ay, tampoco, o sea, y tampoco quería yo sonar como, ay, no, no, me voy a casar, no querías yo sonar como, tú sabes, porque yo siempre fui la de él.
0: ay, no me voy a Um, okay. bueno, en todo caso ah bueno, qué pena, voy hacer ahí una pausa yo quiero que las personas que están escuchando esto, si van a hacer algo así, realmente tienen que conocer la persona, o sea, esto no es algo que Perla, este hombre ya no lo conoció tres días y ya no. el chico le dijo, módate por acá y ya se mudó porque creía en el amor y creía que existía, no, eso fue una transición de dos años hablando yo lo conocí, los mejores amigos de Perla lo conocimos ella él se quedó en la casa de ella por un mes, eh, se siguieron comunicando, ellos vivieron en India dos meses, entonces mm -hmm. no es algo así totalmente loco donde uno, por las ganas de encontrar amor o el esposo y se va, no, te tiene que hacer esto muy, teniéndose la seguridad de que por lo menos, uno no termina de conocer a nadie pero sí hay muchos indicios de que te dejan saber si esa persona es correcta y si esa persona es honesta y esa persona te va a tratar bien, ¿cierto? porque igual no deja de ser un riesgo, ya, por favor prosigue.
1: Es verdad o sea, no fue una relación de la noche a la mañana, como todas las relaciones eh, a distancia muchas veces hubo dudas, muchas veces ¿a dónde va ¿qué, qué va a pasar? Y finalmente eh, fue él quien determinó, esto va a pasar, o sea, eh, él es un hombre de armas tomar, prácticamente dijo, yo esta mujer no la voy a dejar ir para mí, eso fue genial, porque yo había pasado por relaciones donde nadie había hecho algo por mí, así de arriesgado, de, así de bonito, y eso me mostró muchísimas cosas, uh -huh. entonces por eso también yo tomé ese riesgo, o sea, antes de yo venir acá, Recuerdo que después de dos años él dijo yo voy para Colombia, recuerdo que Erika todavía estaba en Colombia en esa época para llegar de Corea y fue súper chistoso, fue muy bacano porque también tuviste la oportunidad de conocer a, a Mel en esa época
0: uh -huh. Sí, me encantó,
1: la verdad es que sí. sí Y después de eso fue que ya él dijo esta es la última vez que yo vengo a Colombia, la próxima <risa> vez tiene que ser tú que vayas a Dinamarca oh, Amenazada
0: a mí, a mí no... que me amenazan yendo a otro país, me encanta. <risa> <risa> Te amenazan eh...
1: a que vayas a Italia en dos meses. <risa> y así fue. Eh, después de dos meses de estar viviendo acá, yo dije, yo era como, <coughs> no, pues a mí, a mí, la verdad me gustó mucho vivir acá. No pues, <risa> estoy muy contenta. No pues, es un país muy chévere, ¿no? Cuando un día, tarararam, apareció un
0: anillo debajo de la almohada. <risa> El ratoncito el, el ratoncito el ratoncito
1: Pérez me había traído un anillo de compromiso.
0: O sea, se le cayó un diente. ¿Qué le, qué le
1: saca? Que mueca por unos me tiras por, por uno, uno. un anillo.
0: Ajá. Yeah. Sí. Uh -huh. sí,
1: y ya y lloramos ese día los dos como ¿qué te quieres quedar y estás segura que pues que puedes adaptarte a este país, no sé Y bueno, acabó cinco años después luchando Sí, no luchando, porque de todas maneras mucha, tuve muchísimas frustraciones
0: al inicio, eh, yo no sabía sí. para dónde coger. Y eso es de lo que quiero que hablemos ya, ya que llegaste a Dinamarca que es un país en el cual queremos enfocarnos en este episodio y la razón por la que nos queremos enfocar y te trajimos aquí es porque ya puedes ser una experta en este país ¿cierto? Ya tienes Viviste en Colombia, sabes cómo la cultura en colombiana, y ya sabes, creo que lo suficiente la cultura danesa, ¿cierto? Igual hay muchas cosas que seguir aprendiendo, pero ya Ay. creo que tienes demasiado conocimiento. En muchos magazines, yo me acuerdo que anteriormente yo estaba buscando cuáles son los países más felices del mundo, ¿cierto? Y uh -huh. lo que son los países escandinavos, como uh -huh. Finlandia, Dinamarca, estos países siempre están en el top, ¿cierto? Noruega, Islandia. Cuando busco en inglés, cuando busco uh -huh. en español, lo que me di cuenta es que Colombia está en tercera posición. Entonces es diferente, obviamente, las, las encuestas, es diferente la encuesta que hizo para determinar que Dinamarca es uno de los países más felices, que puede ser The Forbes, puede ser eh, estas, estos magazines que son más de, eh, globales, y es diferente también la, la encuesta que hicieron. Por ejemplo, la que encontré fue una que subieron en el en el periódico El Tiempo. Entonces hay muchas como informaciones. ¿Qué es la felicidad y qué es y qué lo hace un país feliz, cierto? Entonces ya que tú eres de Dinamarca y que <risa> <risa> pues que prácticamente eres danesa ya con un esposo danés, ¿cómo te adaptaste a esa cultura? ¿Qué ha sido lo más fuerte o, o qué has encontrado? ¿Qué ha sido lo más difícil de adaptarse a esa, a esa cultura? A
1: ver, Eric, culturalmente yo digo que no ha sido tan difícil, porque, ¿por qué? Porque no he intentado adaptar, no mentiras, no, pero, <risa>
0: a ver, porque soy amigos, asocial,
1: porque soy asocial, no mentiras, porque ellos son asociales, no, a ver, yo me he adaptado súper bien a la cultura de ellos dentro de la familia de mi esposo. no mentiras, a ver, estoy estudiando en la escuela y me llevo muy bien con mis compañeros, es verdad, mm. no, me, no me acordaba, porque yo, iba, yo ya iba a decir, yo no tengo amistades danesas, y todos mis compañeros son daneses, yo solamente estudio con daneses, yo soy la única colombianita, yeah, chipchombianita, súper bien, muchas personas siempre me dicen, pero es que eh, tú sabes, todo el mundo es súper racista, y no sé qué, y el cuento, debe haberlo, y porque no quiero excluir quienes se han sentido eh, afectados por X o Y motivo, y que sienten que hay una exclusión, uh -huh. pero no ha sido mi caso, yo no uh -huh. me he sentido excluida, la verdad uh -huh. que yo he sentido que ha sido por el contrario. O sea, la gente dice, ay, de Colombia, yo nunca había conocido a alguien de Colombia, que nota? Eh, y dicen que nota. Eh.
0: <risa> y dicen que nota, sí.
1: <risa> ah, qué bien. Chido. Pero pero no falta el, con el comentario súper bueno. Yo estuve en Colombia, me pareció genial la comida, la gente, el clima. Culturalmente, la gente es súper respetuosa, nadie se mete en tu vida. Si vos dejas, o sea, el danés es muy de, de tiempo, porque el danés tiene amigos desde la infancia. O sea, ellos entran a, a, a la escuelita que se llama Bogestu y luego el Baonegeol y luego, y todo, todo, y todo ese proceso es junto a su amiguito, a mi, por toda la eternidad, entonces es por eso que para ellos generar nuevas amistades es súper difícil, y cuando ellos lo hacen es porque pasó ya un determinado tiempo, o sea, no es que de la noche a la mañana nosotros somos súper amiguis, sino o nosotros somos parceros de irnos a tomar una cerveza, nos reímos, lloramos, bebemos, que me ha pasado en la escuela, uh -huh. pero hasta ahí ya. Nosotros nos seguimos chateando, vamos a salir, no y más que todo tengo amistades, de acá, eh, amistades colombianas. He conocido gente maravillosa colombiana y, y españoles y brasileños, y son, son quienes hoy son mis amistades. Eh, lo más difícil de adaptarse acá no es la cultura para mí, sino más bien el clima. El frío me parece tenaz, y más que el frío, la oscuridad. Porque, porque sí, porque yo considero que para mí la luz lo es todo. O sea, yo no soy capaz de vivir en la oscuridad. Me, me aterran, me
0: molesta. En, en, invierno, ¿En invierno a qué horas empieza a oscurecer y a qué hora sale el sol?
1: Bueno, ahora, es, eh, ahora está un poco más claro porque pues obviamente ya está terminando la temporada de invierno, ¿cierto? Entre comillas. Pero en diciembre, normalmente a las 4 de la tarde ya está oscuro. Mm. Y, a, a, yo diría que tipo tres y media de la, de la tarde, es tres y media de la noche ya uh -huh. y empieza a amanecer tipo nueve nueve y media de la mañana una cosa así,
0: brutalísima si yo estuviera allá, yo entro a trabajar y está oscura o sea, cuando salga de mi casa y voy a trabajar está oscura, y cuando llego a mi uh -huh. casa está otra está vez oscuro, oscura
1: tal cual. yo eh, eso no, no lo tolero por ejemplo, no es por nada, pero estos días he estado muy contenta de que la escuela ha sido acá en la casa, uh -huh. porque levantarme a las ocho de la mañana es e irme a la escuela en este frío y en esta oscuridad, oh,
0: Y eso es, es, algo, es algo fuerte, es algo fuerte. Y más adelante vamos a hablar cómo los daneses eh, afrontan esto, ¿cierto? Cómo uh -huh. a pesar de este, de, de, digámoslo así, este desafío que es el, el invierno, cómo ellos siguen sí. manteniéndose felices o con un estado emocional tranquilo, porque igual es algo de sus vidas, o sea, ellos nacieron uh -huh. con eso y uno como animal uh, de costumbre ya se adapta a lo que sea, ¿Cierto? Pero, pero sí, bueno, perfecto. quiero que nos hables. Bueno, entonces te adaptaste. Creo que lo, que lo que he escuchado conociéndote, obviamente, lo que más duro te ha dado es el, el idioma. Eh, ¿Por qué? No, el hecho de aprenderlo es el hecho de lo que tan importante que es, yo llegué a, yo fui afortunada de llegar a un país donde el idioma principal es el inglés uh -huh. y es un idioma súper conocido, ¿no es cierto, es un idioma que uh -huh. yo lo he visto desde la escuela, la universidad, obviamente no lo, no lo había perfeccionado, pero me podía defender, tú llegaste a un país donde todo era diferente, o sea, tanto los símbolos como la pronunciación, como todo era diferente y las uh -huh. palabras, entonces creo que eso ha sido uno de uh -huh. los, de los desafíos incluido, más grandes y que ahora estás viendo en tu en tu propia carrera de gastronomía que es totalmente en danés.
1: Uh -huh, tal cual, a ver, no sé si fue un super reto, si fue, oh, a ver, no mentiras, a ver, si hubo momentos de frustración, claro que sí, pero yo creo que los momentos de frustración en realidad los tuve cuando quise aplicar acá a una universidad. Uh -huh. eh, yo con eso quiero ser muy abierta y yo apliqué acá a varias universidades apliqué eh, de hecho fue en el área logística que a mí siempre me llamó la atención o sea si hubo algo que a mí me llamara la atención de negocios internacionales fue simplemente la parte internacional y logística, nomás. Y eh, apliqué y me presenté al examen. Primero tengo que pasar un examen en inglés y tengo que sacar un, un puntaje de 6.5 para ello Y siempre que aplicaba al bendito test, sacaba 6. Y era como esta frustración. Y yo era, ¿pero por qué? O sea, no importaba. O sea, estudiaba por un lado, ya, 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 no me, ya el mismo puntaje no lo tenía en el escrito, ya no lo tenía en el, en el reading, o ya no lo tenía en el writing con speaking y yo pero o sea hubo por ahí dos exámenes o tres exámenes donde mi puntaje de speaking fue super high como super no yo me creía la más hablando en inglés y empecé a estudiar danés y bajó el promedio de inglés entonces fue una locura yo dije bueno tengo que hacer algo y me empecé a enfocar en el danés que también fue un super reto pero dije, mira, voy a buscarme en el danés y voy a mirar a ver qué otras alternativas tengo. Quise mirar la oportunidad de estudiar algo en logística acá, que era como una especie de, de especialización, valga la redundancia. Y después de tanto molestar e intentar, dije, yo quiero estudiar gastronomía. Yo, ¿por qué estoy intentando algo que no me hace feliz? Quiero hacer algo, por primera vez en mi vida quiero salirme de la norma, del molde, y quiero estudiar algo que a mí realmente me llene. Y empecé con el cuento de gastronomía, empecé a meterle candela al danés, porque el danés, o sea, para mí no es un idioma tan sencillo que... Habrá quienes piensen que es súper sencillo, para mí no lo es. Y nada, ahí vamos, estudiando en danés ahora, mmm, lo que más me gusta, y quizás por eso también he mejorado un poco más mi danés y quizás por eso pues le he sacado tanto gusto porque me toca doblemente estudiar, o sea, para quienes están en el, conmigo en el curso que son daneses, pues es mucho más sencillo entender todo, para mí es vuelva y pregunte para mí es vuelva y lea para mí es vuelva y haga entonces, no sé, pero lo disfruto muchísimo. Y me
0: gustaría darle crédito al país porque lo que tengo entendido es que tú no pagas por la carrera, a ti te pagan por estudiar entonces ahí empieza a el bienestar y lo importante que la influencia que tiene el gobierno, los taxes que obviamente la, eh, uh -huh. las personas eh, pagan y cómo son uh -huh. manejados estos, es, estos impuestos, ¿cierto? Porque esa parte de bienestar, esa, parte, esa oportunidad de, de estudiar, aparte de que te paguen, es magnífico. O sea, Muy sí hay muchos, muchos desafíos, pero esto, cuéntanos. Es sí. verdad, uh -huh. es verdad que también cuando empecé a
1: estudiar danés, no tuve que pagar un solo peso. Porque um, al yo llegar acá y estar casada con un danés, pues yo tengo los menos los mismos beneficios que a un danés. Soy ciudadana danesa prácticamente. aún no lo soy. Toma tiempo, pero tengo exactamente los mismos beneficios. Y sí, o sea, ahorita estoy estudiando eh, mi carrera y en vez de yo tener que pagar, ellos me dan eh, soporte económico mensualmente. Es, tú puedes vivir súper bien acá si eres tú organizado con tu dinero. Uh -huh. O sea, yo trabajo también los fines de semana porque obviamente yo tengo ya una casa con mi chico y tenemos que pagar eh, deudas eh, juntos, proyectos juntos, o sea, un montón de cosas juntos, ¿eh? Pero ya eso es otro cuento, si tú eres estudiante joven acá y te y el gobierno te da un subsidio, por ejemplo, de vivienda, que tienes derecho a un subsidio de vivienda por ser joven y porque eres estudiante y las eh, más el, el apoyo económico puedes vivir perfectamente uh -huh. y hay soporte económico para para cualquier tipo de carrera o sea es, es genial y sí tienes mu eh, mucha razón con lo que dices de esto del bienestar ese es el aporte a lo que hablamos de esa felicidad que hablan que hay acá en Dinamarca que se ha ganado varios premios no 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 recuerdo qué año fue pero básicamente es eso es simplemente el bienestar no Ajá. significa como, Ay, es que son los más felices, los más risueños. No, tú no. acabas de sonreír un danés en verano, en verano. Pero pero si vamos a hablar de realidad y bienestar, que podría ser ese complemento, ese balance a la satisfacción o, o el hecho de simplemente decir, yo mañana no me acuesto con la barriga vacía, por decirlo así, ¿cierto? Porque todos tienen pancito bajo el brazo. La verdad, trabajo, si no hay trabajo, pues entonces el gobierno... Tiene un, un subsidio para esa persona con el que puede vivir muy bien, educación gratuita, tú no si tienes hijos, eh, teenagers, por ejemplo, tú no tienes que pensar, Ay, es que ya va a salir del colegio y tengo que tener el ahorro para la universidad, no, va a tener universidad, va a tener soporte económico, se puede ir a vivir solo si quiere, y acá de hecho los jóvenes se van a vivir desde los 16, 18 años solos, o sea, ya y los papás tranquilos. Uh -huh. ya, eh, ellos mismos se mantienen el gobierno colabora y usted muy tranquilamente sigue viviendo su vida con su pareja ya con los hijos afuera de la casa uh -huh. y eso 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 es el balance el bienestar, vos pagas muchísimos impuestos, pero tenés muchísimos beneficios, muchos beneficios
0: por eso es que no sorprende que los países escandinavos encabecen estas listas Dichas, uh -huh. Esas dichas sociedades se basan en la participación de toda la población, porque ustedes están pagando impuestos con, constantemente, ¿cierto? Y han desarrollado uh -huh. la capacidad de oportunidades para todos en igualdad de condiciones, eh, uh -huh. acentuaron una cultura de igualdad cualitarismo como factor uh -huh. pues primer primordial de crecimiento convirtiéndose uh -huh. así ya ustedes en una sociedad sanas y felices en lo que podemos definir como felicidad uh -huh. eh, podemos decir felicidad sinónimo bienestar bienestar Está. social. Qué es lo que de pronto, tristemente, en Venezuela, digámoslo así, que es uno de los países que en estos momentos está ocupando uno de los últimos puestos de los países más felices del mundo y que realmente me duele decirlo porque son nuestros hermanos, nuestros vecinos, como siendo colombiana, donde sí. ellos ocupan ahora o están ocupando más o menos el puesto 100, 106 por año consecutivo, siendo uno de los países más tristes de América Latina el o sea, nivel pues,
1: de insatisfacción sí, que tiene esta gente. Las mm.
0: dificultades de la crisis económica, la mm, polarización claro. política, el alto grado mm. de violencia, la migración, mm. la separación de las familias, están afectando este bienestar de los venezolanos. Entonces, mm -hmm. ¿qué es lo que nosotros definimos como felicidad? Felicidad no es solamente tener dinero, un montón de dinero y el tener el amor. Obviamente eso hace parte, pero eh, lo, la base, la base... Es ese bienestar, es esa seguridad de saber que vas a despertar en un país donde no te van a atracar. Bueno, obviamente todos los países tienen sus graditos de, de violencia y sus grados de inseguridad, pero es el, es, no es algo obvio, ¿cierto? No es como mañana seguro alguien va a atracarme, no. Es algo uh -huh. que realmente no te esperas, como en un uh -huh. país como Dinamarca, como es, incluso un país como Corea del Sur, donde tú sí. puedes caminar a las, siendo mujer a la una o 2 de la mañana y te sientes... Segura, uh -huh. ¿Cierto? Entonces, esa seguridad, esa tranquilidad, esa bienestar es lo que también se puede definir felicidad. Y aquí es donde sí. quiero traer también la filosofía filosofía o modo de vida, porque todo el mundo la llama diferente. Y dime si lo estoy pronunciando bien. Huger. Uh -huh. Huger. Perfecto. Ya no, no, soy una experta con ya, la palabra.
1: Ya, no, no. Ya en esto aprende a hablar, Dané.
0: Que es una, y dime si estoy mal, eso es, podría... Intentar resumirse en una serie como de principios, lo que es Hygge, porque eso es una palabra danesa, ¿cierto? Eh, y costumbres. Hacemos, y costumbres. Es, es, tú me diste un libro hace dos años, tres años,
1: uh -huh. eh,
0: que se llama The Little Book of Happiness, la, un peque, el pequeño libro de la felicidad, ¿cierto? ¿Fue, fue ese o fue Hygge? No, The Little Book of uh, Happiness, pero es huge, o sea, es como, como dice Huge en la parte de abajo. Ah, ok, 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 ok. Entonces, uh -huh. este libro es, habla de cómo dedicarle un momento diario en hacer algo que nos relaja o para uh -huh. compartir un buen rato con los seres queridos. Es una actitud hogareña. La palabra en sí lo podemos traducir como acogedor. Entonces, uh -huh. el Hugue puede uh, sentirse en, el, en cualquier lugar. Pero lo más común es en la casita, prestarle atención de pronto como al ambiente, prender velas, poner música, cuidar los pequeños detalles, relajarse, disfrutar del momento. La comodidad es como primordial en esta filosofía y me gustaría que pasemos y hablemos un poquito como de esto y cómo cómo se relaciona la felicidad, el bienestar de, de los daneses y esta palabra hygge, cómo ustedes la utilizan. Digo ya ustedes, tomándote como si fueras danesa, cómo ustedes la utilizan en su vida diaria.
1: A ver, hygge es como un estilo de vida y hygge es, es una palabra que ellos utilizan, es una, voy a decir, una moletilla que ellos tienen para acompañar cada momento, cada situación donde ellos se sienten. Donde ellos se sienten, voy a decirte pronto, seguros, súper comfy. Por ejemplo, vamos a tomarnos un café. Ay, quickly. ah te lo digo. Como, ay, qué rico, sentarnos a tomar un cafecito caliente en este frío. O como, ay, es súper llegar a la casa después de haber estado por fuera en este frío inviernoso que llueve y quitarte la ropa húmeda y ponerte tu ropa vieja de la casa. Mm o la ropa más cómoda que hay en tu casa, y sentarse en tu rinconcito favorito, mm. creo que para ellos también es, por ejemplo, hacer cosas que les traen recuerdos de la niñez, sentarse, no sé, en Navidad, por ejemplo, para ellos yo creo que ese es el momento más que ellos tienen porque les trae todos los recuerdos de la niñez, entonces, o se sientan a hacer figuritas para el árbol, o se sientan a hacer galletas, o compites, o empacar los regalos, eso para ellos es como, y esas cositas súper simples, súper chiquititas, eso es como lo que les trae a ellos, como, ese, como esa satisfacción, pues yo digo que eso también trae muchísima felicidad, estar con uh -huh. tu familia, estar con tus amistades, haciendo cosas que valgan la pena, acá yo considero que el danés me parece más, eh, no es tan súper tan superficial, no, no, no lo considero superficial porque es una, son, son tipos de personas que se enfocan más en, en, en el disfrute de las cosas pequeñas que, que en cosas que, val, que tengan muchísimo valor, o sea, el danés es más de salir, de ir a un parque, montar de bicicleta. Un parque, montar bicicleta, estar en un eh, bosque, ese tipo de cosas, cosas que no cuestan nada, para ellos es, es eso, como plena
0: una plena satisfacción uh -huh. es encontrar sí. la felicidad es literal es encontrar la felicidad en las cosas simples y eso Exacto. es lo que he encontrado y lo que lo que como más rescaté este libro te voy a leer algunas cosas y tú me vas a decir si sí, es como un jueguito tú me vas a decir si uh -huh. es algo híjue o no leer un a libro ver. total Apagar sí. el celular de vez en cuando, desconectarse del mundo. ¿Es algo huge. creo
1: que sí, es súper huge. O sea, yo lo hago cuando estoy con mi tico, nos sentamos a ver una peli y nos olvidamos los dos de teléfono. Adiós. Sí. Eso, eso puede ser súper huge. Ajá.
0: La compañía Lego es muy huge. Sabemos que Lego es una fábrica que, de los ladrillitos de colores que fue fundada en Dinamarca, Legal Land. Ves que personas hacen eso, es algo como, como sentarse y hacer como, no sé, los puzzles, los rompecabezas, ajá, o armar okay. cositas, manualidades, no sé, tú me decías una uh -huh. vez que entre manualidades y también hacer pan y hacer... Ajá, ajá. a ver,
1: eh, sí, sí, es que me decías lo de la, me decías si la empresa era Hubie, pero, pero el hecho de sentarse, armar el, el ego es súper Ajá, ajá. O sea, yo creo, eso de hecho seguro, y muchos daneses acá lo hacen, los más nerds, por ejemplo, mi
0: esposo es nerd y es feliz con el ego y todo el rollo. Uh -huh, okay. Eso es súper sí, definitivamente. Ahora, organizar una velada con amigos en la casa es algo común. Súper, súper, súper común, además que es mucho más barato.
1: Ajá. Salir a comer y salir a beber acá en Copenhagen es super costoso, entonces un momento para pasarla súper chévere con los amigos puede ser simplemente reunirse en la casa de alguno de, de, de nuestros amigos y, y eso es super chévere. Es súper
0: común. Porque el hogar es un lugar importante para ustedes. Es un lugar importante. O sea, el hogar ustedes sí. lo tienen acomodado y el ambiente que tienen en su hogar es algo que los hace sentir felices. Por ende, las personas uh -huh. que ustedes aman los quieren traer, a, les quieren llevar a ese lugar que los hace a ustedes felices y compartir esa felicidad. Uh -huh. Ya lo habías mencionado, pero sí, como una bebida caliente, obviamente, especialmente en estos climas de invierno, tener que un chocolatito caliente, un tecito, un cafecito, creo que es, es algo como... Literal, tú decías que es algo súper huge. Uh -huh, me, re me respondí mi, mi pregunta. <risas> Salir a pasear, decías que lo de montar bicicleta, yo siempre que te llamo, cuando en verano, siempre vas a montar bicicleta, no utilices ni siquiera el, casi que el tren, los, los transportes, los buses, porque es uh -huh. la facilidad de montar bicicleta, ¿verdad?
1: Sí, pero más que utilizar la bicicleta, porque sea huge yo creo que es más donde voy? A los lugares donde donde me lleva la bici, ¿cierto? Uh -huh. que si me voy, por ejemplo, por todo Copenhague, es súper, ah, como ver esos edificios viejos y que son súper lindos y que están en perfecto estado y que eh, la ciudad es súper linda y que te perdés del encanto de la ciudad. O los lugares nuevos también, que están súper organizados y rodeados de mar y que todo el mundo es súper contento y en los de de madera, súper chévere, todo el mundo... Eh, se reúne, y todo el mundo se trae su cesta con cositas, uh -huh. o sea, no es que la gente va a comprar, no, la gente se trae sus buenos eh, sándwiches con el juguito y se sientan, Para o sea, todo el mundo, uh -huh. exacto, la gente es muy de picnic, muy de disfrutar esas cositas pequeñas, y voy
0: a decir la última que diría dormir, como tener una sabanita, creo que el libro menciona mucho como una sábana como calientica como cómoda y dormir y ese rodeado de velitas o lucecitas como luces uh -huh. eh, suaves muy, muy suaves que como que te ha, que, que generen ese, ese estado como de comodidad como bohemio como romántico tranquilo. como tranquilo eso eso en sí son como esas cosas como Hygge que literal son simples son Uh -huh. Fáciles de hacer son baratas porque pues leer un uh -huh. libro, apagar tu celular, uh -huh. hacer un puzzle o, o, o hacer un, un evento en tu hogar con tus amigos más cercanos, ¿cierto? un barbecue, una uh -huh. cena, eh, es barato eh, salir uh -huh. a montar bicicleta, salir a hacer deporte y disfrutar del medio ambiente, uh -huh. eh, tener una bebida caliente, eh, dormir, uh -huh. tener un ambiente bonito, hacer de tu casa un lugar que que quieras volver, que quieras estar, que te sientas cómodo, porque es el lugar donde más tiempo pasas. Entonces, Exacto. mira que son cosas simples que generan felicidad y que todos podemos hacer, todos tenemos uh -huh. esa oportunidad de realizar, simplemente toca como, como abrir nuestra mente y ver esa felicidad en la simplicidad, porque es donde realmente está. Obviamente hay muchas cosas que nos hacen felices, viajar es costoso, obviamente, y también nos hacen muy felices, pero, pero hay otras cosas que, que, pueden, que pueden tener ese significado y que nos pueden dar lo que al final todo el mundo está buscando, la felicidad. Porque uh -huh. por eso es que trabajamos y por eso es que hacemos todo lo que hacemos. Eh, hay muchas filosofías que se, y me gustaría más adelante con Eliana, pues desarrollar estas filosofías o estos modos de vida de... Porque no solo está como Hugue o no solamente está esa filosofía danesa, pero está, por ejemplo, la del maricondo, la del feng shui, uh -huh. eh, todas esas cosas uh -huh. que es como eh, tener un ambiente bonito en tu hogar, o, o cómo el organizar y el decorar te hace feliz. Ustedes uh -huh. también manejan eso mucho allá en Dinamarca. El, el danés se enfoca mucho en, en el diseño clásico,
1: y a pesar de que puede ser que sea un diseño clásico y que sea costoso, también es muy simple o sea, no tiene que ser algo extravagante, es algo súper simple, líneas súper limpias, eh, colores muy suaves, eh, también eh, traigan como más bien luz a la casa, porque si de por sí ya en el invierno es oscuro, yo creo que lo que el danés quiere evadir siempre es esa oscuridad, y traer en, en más fácil como esa luz acogedora y tranquila casa Muchos acá, pues el danés, que tiene muy buen ingreso económico, Siempre va a ser su casa llena de diseñador danés, clásicos, uh -huh. y si no, pues están los jóvenes que apenas están haciendo sus cositas, y entonces el lugar favorito de ellos es Ikea, y se van a comprar sus cositas y, y a decorar la casa, y el rollo ponerlo así súper lindo. Pero es súper importante para ellos, como llegar a ese lugar tranquilo, bonito, donde van a pasar la mayor parte del tiempo. Uh
0: -huh, uh -huh. Básicamente eso. Eso fue lo que yo uh -huh. le aprendí al, al libro, y lo que yo... Dije que cuando tuviera mi propia casa iba a hacer y yo acá en, en mi apartamento nosotros tenemos como ese lugar, o tratamos muy de bien que bien. toda la casa en general mantenga eso, pero es como que la naturaleza es muy importante, entonces tenemos muchas plantas alrededor de la casa uh -huh, que estamos uh -huh. coleccionando poco a poco. Tenemos un lugar donde hay unos cojines, hay una sauna, hay unas velas, hay unas ah, lucecitas, entonces sobre todo en los, cuando es de noche las prendemos y nos hace sentir súper cómodos creo uh -huh. que es muy importante tener ese lugar donde te quieras sentar, leer un libro, tomar un tecito, un cafecito, un vinito, <risa> y, y no sé, tener tiempo para ti, para tu pareja, para tu familia, con las personas que vivas y, y siempre está ahí, es, es, es buscar eso, y, y estoy feliz de haberte tenido, Perlis, muy feliz de que nos contaras de tu experiencia de esa historia tan bonita que es lo de vivir en Dinamarca, ¿tienes algo como más para como pronto cerrar el tema, algo, algo, no sé, que quieras destacar de, de, de este país o de tu experiencia o no sé, lo que quieras. Por el momento, pues,
1: lo que podría decir? No, estoy muy contenta de que ahorita, pues, eh, me estoy adaptando de que, uh -huh. o sea, es un proceso super largo vivir en otro país, que no son cosas que pasen simplemente de la noche a la mañana, que todo toma tiempo, que estoy súper contenta de poder estar estudiando ahora lo que, lo que más me gusta, que... Que ahora ya estoy súper, eh, ahora mi danés es muchísimo mejor, uh -huh, uh -huh. Mi, mi español no tan bueno últimamente, mi inglés uh -huh. últimamente no tan bueno, pero ahí vamos, yo, yo creo que es un proceso de todo, es como que revolver tanto idioma junto, eh, mira, uno no termina último... hablando perfecto no, ninguno, no, 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 definitivamente no, por supuesto que no, uh -huh. es, una, es, es una locura porque muchas veces soy como es que se dice eso en, en español? Ah, me acuerdo cómo se dice en danés. Ah, pero no me acuerdo cómo se dice en inglés. Ah, pero ¿cómo se dice eso? Ah, ya no me acuerdo cómo se dice eso en inglés. Y yo soy como, ay Dios mío, ¿qué me está pasando? Pero bueno, es simplemente eso. La, para mí es, todo toma tiempo, tranquilidad. Y si hay momentos de frustración, seguramente también vendrán momentos de tranquilidad, donde vamos a tener esa paz, Estábamos buscando, por decirlo así. No uh
0: -huh. sé. Muy tranquila ahora, muy contenta y nada para adelante. No, me encanta porque yo, yo siento que cada vez que vamos a hacer algo que nos da miedo, esta frase la escuché hace poquito y decía que todo lo. No me acuerdo, pero en sí lo que significa es que cada vez que vas a hacer algo, si sientes ese miedo y sientes esa. Es porque es correcto. Es porque vas a hacer algo muy. No, es algo que va a cambiar tu vida es algo que va a realmente tener significado en tu vida. Cada vez que tienes miedo de hacer similar. algo. Ajá. Es como, eh,
1: yo, no me yo tampoco recuerdo muy bien, pero algo así como si que algo que te da muchísimo miedo es porque, si, si eso te da mucho miedo es porque entonces estás en el camino correcto. Estás en el
0: camino correcto. Y salirse de lo de de la com del lugar, de la zona de confort,
1: de que lo zona que tiene. Confort. Es
0: salirse todo el tiempo, todo el tiempo de esa zona de confort y hacer lo que otros... No se atreven oh God, a hacer. Eso,
1: eso es lo que yo he hecho toda mi vida.
0: <risa> no se atreven a hacer. <risa> Otros no se atreven a hacer por miedo porque realmente siente que no va a funcionar, simplemente hacerlo. Lo peor que puede pasar es que no funcione y sigas adelante Fíjate. y aprendas de esa experiencia. Muchas gracias. Tal cual. Voy a por eso voy a destacar una de las mujeres aquí que tengo eh, que de pronto se adecua mucho a este tema y te voy a dejar aquí conmigo un momentico Perlis, esta mujer es Maricondo. Ella es la mujer a destacar de la semana. Ella eh, nació el 9 de octubre de 1984 en la ciudad de Tokio, Japón. Ella es una escritora y empresaria japonesa famosa por ser la creadora del método KonMari, sistema que explica la manera apropiada de organizar el hogar de manera que solo se tenga lo necesario y lo que hace feliz al propietario, evitando la acumulación derivada de la tendencia a aferrarse al pasado. El método de Kondo se ha convertido en tendencia tras la publicación de su primer libro, La magia del orden, en el 2011, en el cual ahonda sobre el método y resalta los aspectos positivos del orden, haciendo énfasis en la serenidad y el relajamiento que produce una casa organizada, lo cual se verá reflejada en el diario vivir de las personas que habitan en el hogar. Kondo se mostró interesada desde temprana de edad por el orden y la limpieza. Influenciada por la revista sobre decoración y el lugar que compraba su madre, mientras crecía pasaba mucho tiempo sola, ya que su madre cuidaba de su hermana menor, quien por, esa, eh, por ese entonces era solo un bebé. Durante estos años cursó estudios y siguió cultivando su amor por el orden. Cuando ingresó en el instituto, comenzó a ordenar la estantería mientras otros alumnos practicaban deporte, actividad que le gustaba realizar. Al ingresar a la Universidad de Tokio, notó que ordenar le ayudaba a mantenerse calmada y liberar el estrés producido por los estudios y parciales. Un día en los que organizaba experimentó por primera vez un estado de total calma y orden perfecto, lo que la motivó a escoger la organización como profesión. A los 19 años, mientras cursaba estudios en la Universidad de Tokio, se convirtió en consultora y creó el método CONMARIE. Sistema en el que explica la manera adecuada de organizar al hogar y otros espacios para que estos se conviertan en espacios de inspiración y serenidad. Lo que en el cierto grado influye en la salud mental de las personas que habitan el lugar. El método condo plantea la eliminación de las cosas innecesarias a en un nivel más personal promueve la finalización de relaciones poco productivas o que no influyan positivamente a las personas. La meta del sistema es traer la felicidad y serenidad a las personas que lo llevan a cabo. Entonces ella es una mujer que es perfecta por ese tema porque obviamente es una filosofía diferente pero que tiene muchas cosas similares. Es hacer lo que nos hace feliz, hacer lo que disfrutamos y eliminar todo aquello que nos hace infeliz. Y ella, la filosofía de ella simplemente es eliminar en sí, las cosas tangibles que nos hacen infelices, porque hay cosas que ya estamos cansadas de ver, pero no las botamos porque pensamos, ah, esto nos va a servir en un futuro, o esto no lo vamos a poner en un futuro, y al final estamos acumulando un montón de cosas que simplemente... Voy a bajar de peso, por eso voy a guardar este pantalón. <ríe> sí, no bajas de peso, te compras uno que te sirva bien, porque es una bobada estar si sí, acumulando mejor dónalos. o sí, dónalos, no los botes. Sí. Pero bueno, Perlis, muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros. De verdad que es un placer tenerte. Y ustedes chicos, síganos en @trapitosalairepodcast. trapitos al aire podcast. Escúchenos en Apple Podcast, Spotify, Anchor, los cuales tienen ningún costo. O escríbanos a hola arroba trapitos al aire Si tienen temas que desean que cubramos o mejor aún, si desean participar en nuestro podcast, ya que son expertos en algún tema y están se y este se alinea con la misión de trapitos al aire, ya saben que nos pueden escribir y también ya saben que podemos vivir una vida más hygge si sacamos los trapitos al aire